0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemps. Dat een studie Egyptologie een solide basis is voor een notering in de quote 500 zou je verbazen. Toch bewijst Herman van der Velden dat het kan. Met de advertentietekst, Joze, eens een faro, nu een reisbureau... begon de student het bedrijf, dat is uitgegroeid... tot een van de bekendste en succesvolste reisbureaus van Nederland. Hij verkocht het, maar kocht het weer terug. Dit is de overname.
1: Klanten en mensen in mijn omgeving
0: hebben ook wel eens gedacht... van, goh,
1: hoe lang gaat dit nog goed? Een andere partij had een keer een brief gestuurd... dat ze een keer wilden praten. Ja, het was een beetje een oneerbaar verzoek. Ja, Joze, dat is mijn kindje. Toe, dan toen dacht je ook wel eens van, jeetje jongens, hoe kan dit nog verder doorgaan? Ja, als Kokse kings tegen mij zeggen, joh Herman, dan ga je me weg. Ja, kan niks te verliezen. <lacht> nou, ik heb van de Indiërs wel geleerd uh, hoe je moet uh, onderhandelen... om je bedrijf terug te kopen.
0: Welkom Herman. Dankjewel. Quote schreef onlangs over jouw landgoed. Zo woont een Egyptoloog en ex-Quote 500 lid. En dat blijft wel fascineren, een Egyptoloog die een, een succesvol onderneming opzet. Hoe kan dat?
1: Ja, het was denk ik hier meer in het motto van uh, begint eer bezind. Uh, tijdens mijn studie Egyptologie. En ik was daarvoor reisleider geweest voor een uh, organisatie om reizen te begeleiden in Egypte. Toen dacht ik, hé, hey, dit kan ik zelf ook. Uh, toen ben ik tijdens mijn studie vanuit mijn studentenkamer begonnen met uh, proberen wat klanten te vinden. Uh, om mee te nemen naar Egypte, om ze te laten genieten van dat fantastische land. En... Uh, ja, na een paar advertenties in de krant. En een investering van 85 gulden. En een naam verzinnen. En dat was Jozer. Lag daar een
0: reisorganisatie. Maar dit klinkt wel heel erg simpel. Hè? Even een naam verzinnen, even op een zolderkamertje. En, en zonder ondernemingsplan en zonder ondernemingsdrift en adviseurs. Dat heb je allemaal zelf gedaan. En de naam zelf bedacht. Een
1: ondernemingsplan had je,
0: naar mijn idee, niet echt nodig. Als nee. je maar een goed idee had.
1: En maar Een heel plan uitschrijven. Ja. En naar de Kamer van Koophandel gaan. En adviseurs, ja, dat had je... Niet echt nodig, je begon gewoon, het idee was het gewoon belangrijkste. En daarna dan loop je wat tegen dingen aan, en van hoe je dingen moet gaan regelen. En ook administratie. Ja, ja, dat opzetten. je van
0: bureaus die, die slogans gaan bedenken, die kosten een hoop geld. Die heb je hebt het gewoon zelf bedacht. Ja, en ook
1: de latere slogans, van de andere manier van reizen... en met oog voor de wereld, ons logo van het oogje. En, dat, ja. en Weg met Jozer hebben we ook jarenlang gevoerd.
0: Ja, en dat betekent dat ook alweer?
1: Weg met Jozef, op ja. met Jozef. En,
0: en we mochten ook een beetje negatief zogenaamd erover doen.
1: Mag wel scanderen ook iedereen van weg met Jozef. Ja, ja Heel ja. stadion vol. Is ook ja. eens gebeurd of niet? Nou nee, niet een heel stadion vol. Ik had wel eens een keertje een nepdemonstratie <coughs> willen organiseren. Dat leek wel leuk, maar nee. Met Zo... hele restjes erbij even, nee. Ja, nee, die laten we achter in de auto liggen als ze pech hebben.
0: Ja. ja. Nou is het punt wel natuurlijk met Jozef... Dat, dat mensen in het begin gedacht hebben. Nou, leuk en dat merk je in het begin ook, grappig, enthousiasme, maar dan gaan mensen zeggen: "Al mee bemoeien als iets een klein succesje wordt." Heb jij vaak te horen gekregen? dit gaat niks worden, dit gaat niet lukken?
1: Nou, nee, dat niet direct. Het is, uh, men ging wel gewoon vaak uh, mee, wel op reis heel veel klanten... en mensen in mijn omgeving hebben ook wel eens gedacht van... goh, hoe lang gaat dit nog goed? Want dan, komt er, dan ben je heel erg op Midden-Oosten gericht... en dan komt er een golfoorlog en dan komt er dit en dan komt er dat. En op een gegeven moment stond ook de telefoon
0: stil... met de eerste golfoorlog. Ja, zo erg was het natuurlijk wel. Toen heb ja. je zelf ook gedacht, nu is het voorbij? Dat niet. Toen dacht ik van, nou, ja. uh, het komt wel goed. <laughs> dat, uh... ja, dat denk je volgens mij vaak, he. toch een gevleugelde nou, zin, komt wel goed.
1: Ja, men ik, ik vroeg aan mij wel eens van, goh, je bent toch Egypte-specialist. Waarom organiseer je dan ook reizen naar Indonesië, naar Thailand en noem maar op? Vroeg ze me in het begin. Zeg, ja, omdat ik Egypte-specialist ben. Ik denk ook wel eens dat het daar in Egypte of in het Midden-Oosten... dat het minder goede tijden zou kunnen hebben. En dan
0: is het heel verstandig als je natuurlijk ook andere bestemmingen hebt, zoals Indonesië en Thailand en nu maar op. Maar daar heb je goed over nagedacht. Hè? Je dacht dus niet van laat ik het dus Toetan Kamon gaan noemen. Want huh? dan weet iedereen, dit kan alleen maar, over, kan Egypte alleen maar over Egypte. gaan. alleen ja. maar over Egypte gaan. En Joseph, ja, dat weet eigenlijk niemand. Dat is een reisorganisatie. Behalve de Egyptologen. Maar ja, wie hoeveel zijn er nog van in Nederland? Hè? Nou, dat is een handje vol, denk ik. Ja. Dus normaal gesproken was je misschien met bijvakken... erbij leraar geschiedenis geworden, maar dit vond je leuk. En het is ook gelukt, je hebt het heel lang gedaan. En je begon dus met die, ja, die kleine advertenties. En als je nu kijkt, bijvoorbeeld bij de krant... krijg je een ja, full color groot pakket gewoon. Maar wel papier. Het Daar ook, je dan bij. Ja, het is toch wel een stukje emotie... wat je heel goed kan
1: overbrengen in een brochure. De reizen is een stuk sfeer ook, en emotie. En ik denk, een webs goede website is heel belangrijk... maar het heeft ook alweer zijn beperkingen. En ik denk, de combinatie van een website met heel veel informatie en leuke video's, noem maar op, en een mooie brochure als reisinspiratie... om lekker thuis doorheen te bladeren. Die combinatie, dat is uh, fantastisch, denk Tegenwoordig ik. Tegenwoordig
0: gaan er heel veel landen in. In het begin kon je dat echt waarmaken, van ik ben enthousiast over een land... en daarom ga ik het ook in de aanbieding doen. Je was overal geweest, dat ja. kan nu niet meer lijken. Maar, maar re reis je nog veel? Ik reis wel veel, ja. Wat uh, heb je afgelopen uh, jaar gedaan? Uh, ja, dat is even over nadenken.
1: Iran ben ik geweest, uh, Japan ben ik geweest, Namibië, India... Um, Soudaan, Egypte, Verenigde Staten. Um, en nog andere die ik nu vergeet, nu vergeet op te noemen. Nog een
0: paar <laughs> ja. Nou, bij een vrij rustig jaartje eigenlijk. Ja, dit was gewoon normaal. Ja. Maar is dat een soort,
1: uh, je, je hebt wel een gezin, vrouwen en kinderen. Vrouwen en kinderen, uh, die gaan ook wel uh, regelmatig mee. En In Japan oh. zijn mijn vrouwen en kinderen meegeweest. En mijn vrouw heb ik met enigszins wat onderhandelen mee kunnen krijgen... naar Iran de afgelopen voorjaar.
0: Onderhandelen, maar hoezo?
1: Ja, zij had er niet zoveel zin in om een hoofddoekje te dragen in Iran... Uh, mij leek het ja. fantastisch om dat land te gaan ontdekken en rond te reizen. Maar zij wil graag naar de Malediven toe. Dus, uh, met, Daar had jij minder zin in. Had ik minder zin in op zo'n eilandje rondlopen.
0: Nee. Ja, nou ja, dat kan. En dan, uh, ja, dan kom je er wel uit. Al die reizen die je opzomde zomaar hè, afgelopen jaar... maar elk jaar uh, reis je misschien nog wel meer. Gigantisch veel reizen. Is dat nu ook noodzakelijk voor je werk of is het echt puur voor je lol? Uh, het is ook een stukje noodzakelijk voor je werk, omdat je het ook wil zien. Je wil
1: ook de mensen ontmoeten daar, de lokale agenten met wie je samenwerkt. Maar het is ook leuk om nieuwe dingen te ontdekken, zoals Sudan, waar ik pas geleden geweest ben. Ja, dat is ook weer gewoon het, uh, het avontuur.
0: Nu uh, bestond je een tijd. Uh, je bestond twintig jaar. En toen kwam opeens een, uh, een, Britse, een Britse ondernemer aan. Die heette Holiday Break en die kwam in beeld en die wilde je overnemen. Was dat ook de eerste partij die jou wilde overnemen? Nou, daar hadden we daarvoor op een gegeven moment ook een andere
1: partij had een keer een brief gestuurd dat ze een keer wouden praten. En ja, toen dacht ik, hè, ik moest er wel een beetje om lachen. En die brief heb ik eigenlijk nog nooit beantwoord. Uh, mag ik weten welke partij dat was? Nou, dat laat ik nu even in het midden, maar uh, <laughs> ze bestaan niet meer. Uh, nou, dat kun je helemaal uh, makkelijk ja. zeggen. Ja, het is, uh, nou, was een, ze bestaan nog wel, maar ze hadden een, een gele kleur. Uh, ze kwamen het oosten van het land.
0: Oh, die ja. Nou, interessant. Ja. Nou, ja. grappig dat je niet prijs geeft, maar nu weet iedereen wat het is. Oké, okay, behalve ik dan. Maar dat betekent wel dat je die overnamepartij, daar zei je nee tegen. Is dat een nou, gevoel ik, ik, of heeft dat een andere zin? Ik gereden? ben ook
1: helemaal niet in gesprek gegaan. Dus ik, ben, ik heb ook geen nee tegen gezegd. Ik heb gewoon eigenlijk niet op geregeld. Meteen neen terzijde geschoven ik was zelf niet ook op dat moment... Uh, ja, het was een beetje een oneerbaar verzoek. Dat, ja, Joze, dat is mijn kindje.
0: <laughs> en, uh... oh, wacht even, zo erg was het zelfs. Ja, Ze mogen was... niet aan Joze komen. Nee. Ze mogen niet eens proberen om het uh, over nee, te komen. Ja,
1: ik deed het gewoon een beetje lachen. Of, oh, oh. Maar ja, op een moment ga je er toch over nadenken. Dan, uh, toen kwam Holledeur kwam uh, en ook nog een paar andere partijen. Die kwamen kijken of er... Dus zou maar
0: zeggen, toen kon je wel openstellen voor een uh, oneerbaar voorstel.
1: Nou, ik dacht op een gegeven moment... Ik moet toch eens over nadenken. Ja. Uh, uh, nou, Ik had toen wel uh, met de bank op een hoop mensen aan moment... eerst je aanspreekpunt als je een goede accountmanager bij de bank hebt. Dan ga je er wel eens een keertje over een gedachte wisselen. Uh, uh, nou, over verder nadenken, verder nadenken. Nou, toen dacht ik, nou, ik moest een keertje met een gesprek aangaan. Maar dan moet ik wel een adviseur erbij hebben. En via de IEG-bank kwam ik toen bij, ook Lins terecht, het vroegere Holland Corporate Finance. En die hebben toen aan mijn zijde meegedacht. En nou, nou, maar ja, dan ben
0: je al een paar stappen verder, hè? Ook gewoon mentaal, nou, je, je mentaal ben je Ja, natuurlijk Je hebt het ook ja. natuurlijk
1: thuis ook er ook over gehad. Je hebt er jezelf Zit ook... jouw
0: vrouw ook in de reiswereld, of niet? Nee, mijn vrouw
1: zit niet in de reiswereld, dus die is haar arts. En, en wat voor arts? Die is een anesthesist. Ja, en, en in, die, in die helikopter zit dit, ze in nou, ja, die trauma-helikopter. Ja, ze heeft uh, in de trauma-helikopter vroeger gezeten.
0: Ja. In, uh, nou, ja, raartijd, is, dus, uh, nou ja, moet je kijken. Dat is toch een heel ander vak, natuurlijk. En toch kun je met haar daar goed overleggen, over plegen. over dit soort zakelijke dingen.
1: Ja, maar die zakelijke dingen. Zij kent Joost natuurlijk ook heel, heel goed. Joost is ook het uh, gezin, is de familie van de Velden ook. En ja. de, het, bij de kinderen is het bij wijze van spreken met de paplepel er binnen gegoten. Gingen ze meteen al de kinderen ook meteen mee op reis? En we gingen meteen mee op reis. Onze zoon, die was er ook twee maanden in die mee naar Egypte. en vier maanden in die mee naar Vietnam. en negen maanden in die mee naar, Vije naar
0: ja, ze hebben er toch wel een behoorlijk stuk van de wereld gezien, de kinderen. Ja, dat is allemaal heel erg leuk als je het zo vertelt. En voor je vrouw natuurlijk ook heel erg leuk. Maar ik zeg wel, heel lang, Dus een serieuze baan ja. gaat natuurlijk. En, en, en Jose is het, dat is eigenlijk helemaal, helemaal van de Jose. Dat is eigenlijk een beetje eerder ja. de familie van de Jose, kun je zeggen. Maar toch, uh, ja, het is allemaal wel ook dus op jou gericht. Ja. Toch, toch ja. wel een, uh, en dan komt natuurlijk het punt ook als het op. Uh, nou, ik dan... hoor net van jouw vrouw. Die, 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 die pikt niet alles natuurlijk. Hè, ze wil niet mee naar Iran. Dat lijkt me niet iemand die meteen zegt: uh, heerlijk zo'n leven met, uh, met Helman. Nou, alles
1: nu zegt ze wel: uh, ik wil dolgraag mee. Ze had naar Soudaan graag meegewild. En naar uh, Namibië had ze ook graag meegewild dit jaar. Kijk, kijk. Mm, dus dat, uh, zij houdt ook heel erg van reizen. Uh...
0: Was haar stem doorslaggevend om uiteindelijk uh, naar de Britten toe te gaan?
1: Nou, ik denk dat je dus iets uh, samen ook uh, daar uitkomt en het is niet dat nou één een doorslaggevende stem heeft. Nee, je hebt er een. Je praat er heel lang over, je denkt er heel lang over. En, uh, ja, er waren ook niet alleen de Britten waren er, maar ook andere partijen. En met de holiday break was het gevoel goed.
0: Maar wat, ja, dat vind ik altijd een hele mooie natuurlijk en ik begrijp ook wat je bedoelt. Maar wat is het gevoel goed? Want ik bedoel, jouw leven van 24 tot 43 was voortdurend 24-7 alleen maar werken aan jouzor. Ja, dat uh, was natuurlijk op dat moment wel zo. Maar Zonder je, iemand die boven jou
1: je, had. Je had. Je had wel het gevoel uh, dat je een, een stukje vrijheid kreeg. Ik had niet gedacht dat ik er zo lang bij zou blijven hoor. Uh, ik ben natuurlijk nadat Ronniebrek
0: het overgenomen, ben ik er eigenlijk gewoon bij gebleven. Ik ja, het voelde duidelijk uit de overname. Een overname voor een bedrag van 22 miljoen. Je had ook gewoon op vakantie kunnen gaan. En meestal zeggen ze ook, wij nemen het over... en je mag een halfjaartje bij ons blijven. Daarna gaan wij onze eigen gang. Maar jij bent er echt bij gebleven. Ja, ik had toen
1: uh, afgesproken dat ik geloof, een jaar of anderhalf jaar erbij zou blijven. Maar uh, ze lieten me vrij. En uh, zeiden we, joh Herman, jij bent de ondernemer. En uh, het gaat goed. Uh, uh,
0: als jij door wil gaan, ga je gang. Ja, dat zeggen ze altijd in het begin. Maar na een paar weken zeggen ze dan toch... ja, helemaal, Maar er moet toch een sausje holiday break overheen. Nee, dat hoeft er niet.
1: Nee. nee. En ik uh, mocht gewoon doorgaan uh, met wat ik leuk vond. En ik ben toen wel minder gaan werken. Ik ben toen van uh, vijf dagen per week ben ik naar drieënhalve dag per week gegaan. Ja. Woensdagmiddag vrij. Toen was het idee en nacht, dan zijn de kinderen ook van school vrij. Ja. En vrijdag had ik altijd vrij.
0: En wat was de reden? Gewoon echt letterlijk de kinderen naar school kunnen brengen of van nou, school kunnen halen. Of school kunnen halen, gewoon vrij hebben. Uh, maar, maar wat doet iemand die zo gek op zijn werk is? Want ik bedoel, voor jou, je zegt dat het, het gezin staat in het teken of stond in het teken van Joze, eigenlijk nu nog en dan opeens niet meer of iets minder.
1: Nou, er zijn natuurlijk naast het, uh, je bent dan wel thuis, het is natuurlijk theoretisch gezien drieënhalve dag per week. Maar mag maar...
0: ik weten, wat vind je dan leuk? Een beetje op de bank hangen? Nou, plunderen.
1: <laughs> nee, dat niet. Nee? Maar nee. ik ben met, uh, ik vind heel veel andere dingen vind ik ook leuk. Ik, uh, Puzzelen. Zeg je? Puzzelen. Uh, puzzelen, nee, dat, dat ook nee. niet direct, nee. nee.
0: ik zoek toch even. Nee, maar iemand die echt zo volledig gefixeerd is op het werk. En het, het is ook prachtig je, je, werk, je het is We zijn
1: we altijd wel direct, indirect bezig, ook wel met reizen... of met andere zaken. Je hebt natuurlijk bepaalde voorliefdes. En, uh, en wat ik op ieder geval altijd op een vrijdag deed... was met mijn vrouw ging ik altijd wel gingen we ergens naartoe... met z'n tweeën gingen we uit. En ja. de jaren daarvoor had je natuurlijk minder tijd met z'n tweeën.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Voor jou heel belangrijk, als grote baas van Jozer... overgenomen door Holiday Break, dat je in vrijheid kon blijven werken. Dat heb je een paar keer benaderd. Voor je heel belangrijk. En die samenwerking was ook goed, want het mocht ook... totdat ook zij verkocht werden. Wat gebeurde daar?
1: Uh, ja, op een gegeven moment werd heel Holiday Break werd verkocht... aan het uh, Indiase Cox Kings... En ja, met, uh, Holiday Break was een samenwerking, was, uh, was goed. En ook uh, een stuk gezelligheid. Uh, de ene keer hadden we onze meetings in Nederland, dan in Engeland, dan in Duitsland. Dat was een uh, goede samenwerking. En ik heb er ook best wel wat van geleerd, van Holiday Break... Want ja, dingen waar ik vroeger nooit aan deed, als verslaglegging en budgetteren en al dat soort zaken. Dat <laughs> deed je allemaal niet? Nou ja, is... je deed wel wat eraan, maar een voorkast maken, dat deed ik vroeger eigenlijk niet zo. Dat uh, was ook niet nodig. Het was niet nodig, het ging altijd goed, maar het ging daarna ook altijd goed. Maar uh, je hebt wat dat betreft leer je best wel. als ondernemer. Want Toch Ludbreek had natuurlijk ook zijn: het was een beursgenoteerd fonds. Ja, nee, en, natuurlijk. En, je leert en dan, als... dan leer je ook dat je mond moet houden op cruciale ja, momenten. Ook dat. Maar aan de andere kant was ik ook wel ondernemer eh, genoeg. En ik was gewoon toch wel, ik kon wel dingen zeggen. Ja. En dat maakte de samenwerking ook heel erg leuk. Want uh, ze lieten Jozef vrij, ze lieten mij vrij. En dat uh, daardoor. Even bleef... zo,
0: de mensen kunnen het niet zien, maar je, begint ook, je hoorde ook wel een beetje jouw stem. Maar ja, als je het over de Britten praat, dan is het ook met heel veel plezier en de ogen lig, lichten op. Ja. Want dan gaat het opeens over de Indiërs. Nou, de Indiërs,
1: we hebben natuurlijk als uh, reisorganisatie werken met alle culturen samen. Zeker. En uh, op zich hoef ik je niet gelijk te schrikken als de Indiërs komen. Nee. Maar na een uh, paar keer vergaderingen kwamen we toch wel achter dat de cultuur bij hun toch wel anders was. Wat uh, was het verschil? Nou, een van de verschillen waar zij in het begin mee kwamen al gelijk... was dat zij een soort uh, central buying wouden doen in uh, India... Dat dat wij, ze hadden alle inkoop over de hele wereld bij alle agenten... ...wouden ze centraal in India houden en zij wouden de agenten kiezen. En dat paste eigenlijk niet bij Joser. Want, want wij, hoe
0: ging dat? Hoe, hoe deed je het altijd wel zelf?
1: Nou, we hebben zelf een netwerk van agenten over de hele wereld. waar we uitstekend mee samenwerkten tot op dat moment. En uh, ja, vanaf het begin af aan uh, heb je daar goed contact mee. Uh, dat was gewoon bij wijze van spreken de Jozef-familie in de rest van de wereld. Maar uh,
0: doe je zelf ook uitgekozen en aangesteld? Dat scheelt ja, natuurlijk ook.
1: Heel veel wel, ja. En je kwam ja, ze ook ja. vaak tegen? Ik kwam ze ook agenten. vaak tegen. Ze komen regelmatig naar Nederland toe. En je kwamen elkaar tegen ook op beurzen. En
0: tijdens de reizen van mij ging ik ook met hun, kwam ik bij hun langs op kantoor. Maar goed, een overnemende partij mag er anders over denken, natuurlijk. En uh, je hebt ook daarmee ingestemd als ons holiday break. En, en jij, dat kon niet anders. Tuurlijk. Dat was de situatie ja. toen. Maar je had niet verwacht dat het zo centralistisch zou, zou zijn.
1: Ik had dat niet verwacht. En uh, ik had er zelf gewoon als Jozer, uh, als Herman van der Velde en natuurlijk Joos als bedrijf, hadden moeite mee. Uh, en dat merkte de, de familie van de velden ook thuis. Uh, dat de sfeer een beetje minder werd. Nou, die hadden wel een de familie van de velden ja. thuis. Dat toch ook wel duidelijk door dat het niet het de ideale match was. Kom dat,
0: papa met slaande deuren thuis en zo, en, en nou, aan de dronken. Uh,
1: nou, dat niet direct. Maar voor voorgegooien. gooien uh, wel van, uh, dat kwam wel een bepaald ongenoegen daarvoor, ja. Maar uh, uh, vertel even, de, hoe we, we nou, weten we dat er nou deuren hoeven te slaan direct, maar... Nee. Uh, <laughs> het was af en toe, dan dacht je ook wel eens van... jeetje jongens, hoe kan dit nog verder doorgaan met die Indiërs? Ja. Uh, en Hoe kunnen we nou ja.
0: hoe, hoe kunnen we nou zo samenwerken met elkaar? Nee, maar en, het is duidelijk. Als je jarenlang de plezier in had, dan ze merken thuis ook... dat er niks aan de hand ja. is, dan is 1 en 1 2. Ja. En dan moet er iets gebeuren
1: dus. Dan, dan moet er iets gebeuren, en die Indiërs Indiërs merkten ook wel dat het toch ook. kik merkte ook dat het moeilijk was. om met die Nederlanders daar het enige bedrijf wat zij in Nederland op dat moment zo'n beetje hadden.
0: Ja, vonden ze jou die lastige Nederlander? Of, of was het toch een mogelijkheid dat je nog tot elkaar toe kan komen? Of nee, tot elkaar toe kan uh, komen? Je blijft natuurlijk een Nederlander en vaak toch een polderij.
1: Ja, ze vonden het toch wel lastig. En, ja. uh, met de vergaderingen ook die er waren in uh, Engeland en ook hier in Nederland. Ja, ik kom het gewoon ook permitteren om ook wel met hun de discussie aan te gaan. In tegenstelling tot sommige directeuren van Engelse bedrijven... die ook onder Cox King vielen, die hadden dat... Ja, als Cox Kings tegen mij zeggen, joh Herman, dan ga je maar weg. Ja, ik had niks te verliezen. Nee. Dus, uh, dat ik, wisten zij ook, hè, dat, dat, dat je wel in die positie had. Ja. Ja.
0: En waar zat het hem vooral in? Alleen dat centralistisch geleide of ook nog op andere punten?
1: Nou, dat centralistisch geleide uit India, dat was een, eigenlijk wel het belangrijkste. Maar ze wouden ook heel erg... Uh, ingrijpen in het Joser in, het jocer, in wat, hoe wij werkten. Maar hoezo ingrijpen? Uh, op het, het IT-systeem, er moest allemaal in India gaan gebeuren. en Ja, dat, uh, ze wouden alles vanuit India regelen. Dus niet alleen het central buying, maar ook het, gewoon het hele
0: IT-verhaal. Ja, terwijl we dat goed voor elkaar hadden. In, in jouw idee in ieder geval zou je hele bedrijf echt worden overgenomen. En het zou ook een heel ander bedrijf zijn. Het zou een volkomen ander, be ander bedrijf dan jij voor ogen had. Ja, het zou een ander bedrijf worden. En, uh, dus ja, dat dacht ik dit gaat zo niet werken. maar had jij dan uh, dacht je dan verwachten even de sfeer thuis is ook wat waard en, en, en de humeur in je eigen hoofd is ook wat waard uh, laat ik maar ik heb nog 22 miljoen liggen ik op een bedrijf terug.
1: nou dus niet alleen de sfeer thuis natuurlijk ook de sfeer op kantoor oh, maar ja oh <laughs> God, nou, hangt <laughs> vaak nauw samen. het hangt vaak nauw samen <laughs> ja. natuurlijk maar uh, nou nee zo is het niet direct gegaan het is niet zo dat ik uh, nu gezegd heb tegen Cox King Kings van uh, um, hallo uh, kan ik het terugkopen nee op een goed moment ontstaan er Gesprekken en uh, van dat je toch met elkaar naar een oplossing moet komen. Voor toch wel een moeilijke, moeilijk werkbare situatie.
0: Nee, en, dat is duidelijk. Maar ze hadden dus kunnen zeggen, want ze wisten ook, uh, ja, jij, jij had in vrijheid op kunnen stappen, ze zouden ook kunnen zeggen, Herman, zo gaat het niet meer. Stap maar op, en jij uh, ja, had kunnen zeggen, doei.
1: Dat hadden ze, hadden ze ook kunnen zeggen. En, uh, maar uh, het was voor hun toch best wel lastig om op uh, ja, een Nederlands bedrijf wat maar eentje is om daar dan uh, grip op te krijgen en te houden. Ja, dat is uh, hun lastig, was ook hun lastig. en ook niet zo
0: belangrijk. En ook niet zo belangrijk binnen de hele grootte van Cox Kings... was Joe's ook niet zo belangrijk. Maar dan heb jij dat heel slim onderhandeld natuurlijk... want dan kon je voor minder geld te overkopen, lijkt me.
1: Uh, nou, je gaat natuurlijk niet meer betalen.
0: Nee, nee. maar ook niet minder. In hun, zij willen ook niet toch veel minder... Uh... Ontvangen. Nou ja,
1: Cox Kings heeft het toen niet gekocht van Joost, maar van mij. Dat heeft Holiday Break gekocht.
0: Ja, maar ze wisten voor hoeveel?
1: Dat uh, kan je gewoon op de internet nakijken, ja.
0: Daarom? Nou ja, ik zeg al 22 miljoen, ja. maar dat bedrag is niet
1: teruggekomen. Uh, nou, dat zou je hun moeten vragen, maar ik geloof het niet. Nee.
0: Jij hebt er veel minder voor betaald. Heb je minder voor betaald of veel minder voor betaald?
1: Uh, nou, het is, als ondernemer zorg je natuurlijk altijd dat het minder is. Hmm.
0: <laughs> ja, natuurlijk. Maar zij zijn ook ondernemers. Dus <laughs> er moet toch iemand winnen? Iemand moet... Waren zij ook tevreden na afloop? Of waren zij vooral blij dat het voorbij was?
1: Ik, eh, ik heb ze daarna niet meer gesproken. Dus ik, eh, ik denk dat zij eh, op zich tevreden waren. En ook blij waren dat het voorbij
0: was. Ik heb het idee dat jij zo'n goede slag hebt geslagen... dat je het gewoon voor de helft van het geld hebt kunnen terugkopen. Dat zijn jouw woorden. Ja, nee, dat zijn mijn woorden. Maar ja, ik, ik, jij staat nou hier toch, dus die kun jij ja. bevestigen. Maar waarom doe je er zo geheimzinnig over?
1: Nou, kijk ik kan natuurlijk wel op het moment... Uh, alle bedragen, toen de tijd is het bedrag waarvoor ik het gekocht... Uh, verkocht overal heb. genoemd? Is overal genoemd, maar dat is meer vanuit de hollige gekomen... omdat zij dat toen vanwege de, hun verplichtingen en zo en, uh, bekend moesten maken. Maar het zou nooit mijn keuze zijn om gelijk uh, overal met de bedragen te gaan strooien. Nou, maar niet overal, maar heel
0: bene, toch wel? Ja, maar dus toch overal dan? Goed zo, helemaal. Je het goed op. Maar het belangrijke is natuurlijk wel, als je dit bedrijf terug heb dat je het helemaal naar eigen inzichten kan inrichten. Heb je het ook helemaal opnieuw moeten omvormen?
1: Nee, want Joseph was nog steeds eigenlijk Joseph gebleven. Omdat ik al die jaren mm, bij Joseph ben gebleven en niet weg ben geweest. En na holiday breken moest ik ook een jaar of anderhalf jaar blijven. En ik ben gewoon aangebleven als directeur. En is in de kern is Joseph eigenlijk niet zo veranderd.
0: Nou is het op zichzelf ook al een hele prestatie... om met zo'n bedrijf gewoon te beginnen. Gewoon puur voor je plezier, zonder allerlei flauwe kulden bij. Je vindt dit gewoon leuk. Maar dan toch twee grote overnames, weer terugkopen. In de tussentijd leerde wel wat van. Van de Britten heb je wat ja. geleerd, heb je verteld. Van de Indiërs heb je geleerd hoe het niet moet... maar misschien voor een deel ook hoe het wel moet... Nou, ik heb van de Indiërs wel geleerd...
1: Uh, althans, geleerd uh, hoe je moet uh, onderhandelen om je bedrijf terug te kopen. Want dat was uh, niet altijd even makkelijk.
0: Nou dat, uh, ja, maar hoe dan? Wat, wat heb je dan vooral uh, meegekregen? Mee uh, wat,
1: wat ik zelf ook wel meegekregen... Uh, dat je niet gelijk, zoals zij deden, als je een bedrijf overneemt... zoals zij toen Jozo overnamen... dat je gelijk zo direct je stempel erop moet zetten. Uh, uit India of van welk bedrijf dan ook. Van het, ja, uh,
0: toch is het wel op, opvallend en opmerkelijk. Merken we in deze serie ook... Uh bij de overname, al lopen loopt al een, al een hele tijd, een paar seizoenen... dat het uh, heel vaak wel zo is dat het stempel enorm gedrukt wordt... dat het ook niet anders kan. dat Mensen ook het idee hebben als overnemende partij dat ze dat kunnen doen. En jij zou zeggen tegen de overnemende partij... doe dat niet, want het gaat onherroepelijk mis. Het ligt eraan welke partij wordt overgenomen...
1: en vanuit welke uh, invalshoek het wordt overgenomen. En natuurlijk denk je als ondernemer altijd dat je
0: het beste doet. Uh, jij denkt dat zeker, dat weet ik zeker ook. Want je bent heel erg opgelucht dat het zo dat je er vanaf bent en dat het weer je eigen bedrijf ook is. En, en als je ergens ja, zeer opgelucht over bent, dan weet je het ook gaan vieren, toch of niet? Nou, dat hebben we ook zeker gedaan toen uh, ik Joes had teruggekocht van Cox's Kings. Hebben we dat
1: ook uh, op kantoor een beetje gevierd? Ja, ja, op kantoor een beetje gevierd of is het echt uit de hand gelopen? Nou nee, het is dus niet uit de hand gelopen nee. hoor. Ik heb, nee, nee, er, geen uh, geslaande deuren en geen grote feestpartijen. Uh, maar we hebben toen wel een uh, studiereis naar India gemaakt met een uh, behoorlijke groep van kantoor.
0: Een studiereis naar India? Ja, geweldig, ja. ja. En dan mag je wel drinken, geloof ik, in India.
1: Ja, nou dat is ik uh, kan de thee drinken, <laughs> maar je kan ook wijn drinken.
0: <laughs> is het wel belangrijk uh, dat jij een van de redenen, als een van de redenen... om minder te gaan werken opgaf... Uh, ik wil tijd voor mijn gezin hebben. En ook uh, prettige dingen, met vrije tijd kunnen doen. Is die tijd weer voorbij? Ben je nu weer 80 uur per week aan de slag?
1: Nee, 80 uur per week niet. Dat ik, uh, de woensdagmiddag heb ik langs mijn is wel uh, opgeofferd. Kinderen zijn ook ouder geworden, Kinderen zijn ook ouder geworden. Ja, de ook. jongste is 19. Uh, ja, dat en, hoef, je en, uh, hoef, je hoef je niet meer van school te Die hoef je niet meer van school te halen. Dat, uh, als ik haar bij de universiteit ga ophalen, dan zouden ze dat niet echt leuk vinden. <laughs> maar uh, woensdagmiddag werk ik tegenwoordig wel wat vaker.
0: En vrijdag ben ik eigenlijk nog steeds uh, vrij. Het is altijd wel leuk als je lang bezig bent, je bedrijf bestaat nu 33 jaar... dat ja. je ook echt iets nieuws kunt toevoegen, want dat zul je bijna elk jaar toch wel moeten. En dat kun je heel subtiel doen of dat kun je ook met een, met een grote klap doen. Ik heb het idee dat jij, denkt, nee, het bedrijf is eigenlijk in zekere zin nog hetzelfde 33 jaar geleden.
1: Nou, we zijn wel steeds bezig met nieuwe zaken aan toevoegen. We hebben natuurlijk het uh, eerste product, dan naast dat Joost haar hoofdproduct kwam, was eigenlijk de gezinsreizen, de familiereizen. Daarna kwamen de wandel- en fietsreizen. Aan tegenwoordig hebben we veel meer reizen met een eigen thema, zoals kookreizen, ja. een uh, speciale safari reizen, voor tijgersafari's in India uh, naar het Louvre in Abu Dhabi. We hebben hele speciale reizen met een apart karakter.
0: En wel gericht, kookreizen... gericht op alle leeftijden? of gericht toch voornamelijk op, voor ouderen?
1: Nee, gericht op alle leeftijden. Ik, uh, ik denk maar dat groepsreizen we... is toch iets voor wat, wat name na, na,
0: ouderen leuk vinden?
1: Nee, jongeren vinden het ook leuk. Het ligt ook naar welke bestemming. Sommige bestemmingen kan je ook moeilijk uh, uh, alleen, alleen doen. Je kan moeilijk zeggen, ik ga naar India en dan ga ik daar kooklessen volgen. Nou, nee, dan kom je daar in Delhi aan en zeg ja, ja, waar kan ik kooklessen volgen? <laughs> nou, dan is het toch best wel prettig
0: als dat van tevoren is geregeld. In het programma De Overname is het gebruikelijk dat gasten elkaar vragen stellen in de zogenaamde kettingvraag. En uh, ja, jij bent de eerste, dus het is heel lastig om aan jou een vraag te stellen. Maar de vorige keer dat ik je sprak, dat is, ah, dat is helemaal niet zo lang geleden, 2013. En uh, toen zei je dit. En als u dan toch in Nederland een keer blijft, of misschien wel moet blijven, wat gaat u dan aan in Nederland? Of, of doet u dat nooit? Ik ben nog nooit op de Waddeneilanden geweest. En uh, ben je intussen al op de Waddeneilanden geweest? Ik ben er nog nooit geweest op de Waddeneilanden. Het schijnt heel mooi te zijn,
1: <laughs> maar ik ben er nog nooit geweest. Dus dat staat nog
0: hoog op mijn bucketlist, zoals dat tegenwoordig heet. Over een week zit bij jouw plek Helene van Benten van Pokon Plantenvoeding. Het familiebedrijf waar zij CEO van was, is overgenomen door Evergreen Garden Care uit Engeland. Dat is het land met de mooiste tuinen. Welke vraag wil je aan haar stellen? Ja, het
1: is natuurlijk eh, Pokon. Dat is altijd plantenvoeding. Voor mij eigenlijk ook altijd denk ik, voor de meeste mensen die een naam Pokon horen. En als je dan bij zo'n bedrijf als Pokon werkt, hoeveel voeding kan je bedrijf nog geven? Wat kan er nog uit bloeien? Wat kan er nog uit voortkomen?
0: Zijn er andere producten die je naast. Pocon kan ontwikkelen. Herman, ik dank je voor dit gesprek. En Dit was de overname. De uitzending is terug te luisteren... via bnr.nl slash overname, de BNR-app... of stream ons via iTunes of Spotify. Volgende week weer een overname en dan is dus de zustergast... Helene van Bentham, CEO van Pocon Plantenvoeding. Ze zijn sinds deze zomer onderdeel van de Britse Evergreen Garden Care. BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames.